0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 5. August. Gestern Abend wurde im Fernsehen eine Dreiecksbeziehung der besonderen Art gezeigt, nicht als Krimi oder Komödie, sondern als Politikdrama in Gestalt verschiedener politischer Sommerinterviews. Titel dieser Serie könnte sein: Deutschlands Konservative, wer will mit? Wem? Im Zentrum der Handlung: Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und gestern Abend zu Gast im ARD Sommerinterview. Und in der Nebenrolle: Jörg Meuthen der noch Vorsitzende der AfD und zu Gast war er beim ZDF ebenfalls beim dortigen Sommerinterview. Der dritte Mann, der bei Günther Jauch vielleicht erinnern Sie sich einst die Deutschlandflagge mitgebracht und auf seinen Stuhl gelegt hat, der heißt Björn Höcke, er ist der Thüringische Landessprecher der AfD. Erst Rechter als die anderen Rechten und auch deshalb der Lieblingsfeind von CDU und CSU. Mit dem niemals, sagte gestern Abend Markus Söder. Es gibt eine Äußerung von Jörg Meuthen, Er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass 2025 es keine Koalition zwischen Union und AfD gibt. Das sind noch sechs Jahre.
0: Können Sie sich das auch also nicht vorstellen? Zunächst einmal kann ich mir nicht vorstellen, dass Jörg Meuthen dann noch im Amt ist, denn er wird da ja gerade von Herrn Höcke verdrängt. Höcke und Co. übernehmen gerade die AfD. Die AfD ist auf dem Weg, eine härtere NPD zu werden, als es die alte NPD war. Mit solchen Leuten gibt es dann keine Zusammenarbeit. Und mit solchen Leuten will ich nicht einmal einen Mittagsplausch machen. Auf einer solchen Verbindung läge kein Segen für keinen.
1: Der Lieblingsfeind von Björn Höcke wiederum heißt nicht Söder, sondern Jörg Meuthen, der Bundesvorsitzenden der eigenen Truppe also. Der macht gerade Urlaub an der Ostsee, aber entspannt wirkte er deshalb gestern Abend auch wieder nicht. Kein Machtkampf, natürlich nicht, sagt Meuthen. Nur ein kleiner Disput über konservativ oder völkisch mit dem Björn Höcke. Mehr nicht. Da wird, wissen Sie, da wird immer ein, ein Machtkampf unterstellt. Ich bin überhaupt kein Freund dieses Wortes Machtkampf. Es geht auch nicht um persönliche Sympathien, Antipathien. Das sind alles Sachen, die, die haben wir früher gehabt. Das Thema haben wir durch. Wir haben in der Tat so was wie eine Richtungsauseinandersetzung. Und da bin ich mir nun sehr, sehr sicher, dass die Mehrheiten da sind, wo ich auch bin. Also bürgerlich, konservativ, freiheitlich, sure. klare Absage an sozialistische Positionen, klare Absage an, an völkisch-nationalistische Positionen, sehr wohl aber patriotisch. Höcke schweigt, zumindest bei ARD und ZDF, der beurlaubte Geschichtslehrer, bespielt derzeit aber die Wirtshäuser und Marktplätze in Ostdeutschland. Und das klingt dann so.
0: Die Angsträume werden größer in unserem Land. Gerade für blonde Frauen werden sie leider immer größer. Und das im eigenen Land, liebe Freunde, das ist unerträglich.
1: Wie diese Dreiecksgeschichte weitergehen wird, erfahren wir nach der Sommerpause. Ob dann noch alle drei Figuren, die Haupt- und die Nebendarsteller, noch im Drehbuch stehen, ungewiss. Aus der Regie hören wir, dass das Casting für die Rolle des AfD-Bundesvorsitzenden bereits begonnen hat. Unsere Themen heute. Eine Offizierin der Bundeswehr öffnet für uns das Kasernentor und wir wagen mit ihr zusammen einen Blick auf den nicht ganz leichten Alltag unserer Soldatinnen und Soldaten.
2: Kennen Sie diese Menschen, die dann immer sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir weiterhin so, das hat sich so bewährt? Wissen Sie, wie viel wir davon bei der Bundeswehr haben? Auch allein im ganz normalen Kameradenkreis? Genug.
1: Wir schauen nach Norwegen, wo man eine pfiffige Idee hat, und zwar die Idee, wie man mit den CO2-Emissionen umgehen könnte, eine Alternative zu dem Verblasen der Schadstoffe in die Luft. Börsenreporterin Sophie Schimanski schaut mit uns gemeinsam von der Wall Street auf die frischen Quartalsergebnisse der Firmen unter besonderer Berücksichtigung der Sorgenkinder. Außerdem in der SPD hat sich eine neue Gruppierung gefunden, die sich SPD-Pur nennt. Wer und was steckt dahinter? Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und die Bundeswehr passen, finde ich, hervorragend zusammen. Beide stoßen in der Bevölkerung auf große Skepsis. Jeder Dritte hält AKK für eine Fehlbesetzung und jeder Fünfte sagt, dass er der Bundeswehr nicht vertraut. Na dann, mit richtig viel Geld, glaubt AKK, lassen sich vielleicht beide Reputationsprobleme, das der Truppe und das eigene, auf einmal bereinigen.
2: Ich sage in aller Klarheit, damit wir in Deutschland in Zukunft gut und sicher leben können, braucht es auch eine einsatzbereite Bundeswehr. Deshalb haben wir nach 25 Jahren des Sparens den Schalter umgelegt.
1: Nun wollen wir ja auch von dieser morgendlichen Stelle aus behilflich sein. Und deshalb, bevor sich die Ministerin jetzt in unzählige Meetings mit ihren Dutzenden von Beratern stürzt, sollte sie vielleicht heute Morgen einfach zuhören. Was ihre eigene Mitarbeiterin, nämlich die Offizierin Nariman Hamuti Reinke, ihr zu sagen hatte. Die Anfang 40-Jährige ist taff, deutlich und nicht wie die Ministerin seit gestern, sondern seit 14 Jahren und 8 Monaten bei der Truppe. Sie ist muslimischen Glaubens und marokkanischer Abstammung und wenn sie nicht gerade in Afghanistan unterwegs ist, ist sie in der Nähe von Cuxhaven stationiert, beim dortigen Marinefliegerstützpunkt. Ich diene Deutschland, lautet der Titel eines Buches, das sie verfasst hat. Über 300 Seiten. So bin ich auf sie aufmerksam geworden und verspürte nach der Lektüre großes Interesse, mit dieser mutigen Frau zu sprechen. Schönen guten Morgen, Frau Hamuti Reinke.
2: Guten Morgen.
1: Sie sind bei der Bundeswehr, sind im Einsatz und haben ein Buch über die Truppe geschrieben. Was ist Ihr Gefühl nach 14 Jahren bei der Bundeswehr? War das eine gute Idee, dahin zu gehen oder bereuen Sie es?
2: Es war für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Warum? Ich bin ein Offizier und es macht ja echt 80 Prozent aus meines Lebens. Sie hat mir wirklich Strukturen gegeben, sie hat mir eine Richtung gegeben und ich mag meinen Job. Es gab auch Zeitpunkte, wo ich, wirklich, wo ich zwischendurch immer gedacht habe, was machst du hier? Was soll das? Aber ich denke mal, das hat ja jeder mal irgendwie in seiner Laufbahn, egal was er gerade macht, dass er sich zwischendurch mal sagt, oh nee, ich habe keine Lust.
1: Ich meine, Sie haben in diesen 14 Jahren und auch in Ihrer Leitungsfunktion einen tiefen Einblick über den Zustand der Bundeswehr gewonnen. Wie würden Sie den Zustand der Bundeswehr im Innern beschreiben?
2: Die Bundeswehr an sich ist eine starke, motivierte Truppe. Also meine Kameraden und meine Kameradinnen sind, sagen wir mal, zum größten Teil, also zu 95 Prozent, definitiv motiviert. Es ist, ähm, wenn sie jahrelang als Sparschwein der Nation betrachtet werden und auch als Stiefkind der Nation betrachtet werden. Das sind ja so zwei Sachen, die zusammen aneinander äh, hergehen und sie dann aus der Politik mal solche Meinungen hören von irgendwelchen Fraktionen, die dann sagen, wir sollen erstmal das warten und den Stand setzen, was wir haben, dann werde ich wütend. Ich denke auch, dass es den meisten Bundestagsabgeordneten oder den Fraktionen nicht klar ist, dass dieses Parlament ihre Parlamentsarmee in Einsätze schickt. Man kann dafür sogar sein und dagegen sein als Abgeordneter. Aber bei uns geht es zum Menschenleben. Meine Kameraden und meine Kameradinnen riskieren jeden Tag in den Auslandseinsätzen ihr Leben. Und da kann man wenigstens dafür sorgen, dass sie gut betreut sind, dass sie gut untergebracht sind und dass sie die beste Ausrüstung und das Material haben, was ihnen zur Verfügung stehen kann.
1: Was ich nicht verstehe ist, ich bekomme immer das Argument, dass die Ausrüstungsmängel im Inland damit begründet werden, dass für die Auslandseinsätze nur das beste Material zum Einsatz kommt. Und es sind ja von den 170.000 plus Soldatinnen und Soldaten nur ein paar tausend, 5000 ungefähr in Auslandseinsätzen. Warum reicht das Material dieser doch nicht ganz billigen Armee, wenigstens nicht für die Auslandseinsätze.
2: Die Sachen, mit denen Sie im Einsatz arbeiten, sehen Sie dort meistens erst das erste Mal. Es gibt so ein Wort, was wir alle hassen, das nennt sich Übungskünstlichkeit oder wenn ein Satz damit beginnt mit, stellen Sie sich vor, Sie haben, Sie sind. Extrem Situationen, in denen meine Kameraden und Kameradinnen sind oder ich mal war, können Sie sich nicht vorstellen. Sie können sich auch nicht vorstellen, mit diesem Gerät oder mit dieser Ausrüstung zu arbeiten. Sie müssen das schon genau machen. Wenn Sie jetzt noch nicht mal eine Schutzweste bekommen in Ihrer Größe, ist das schon ein Armutszeugnis.
1: Warum ist das nicht der Fall?
2: Weil die Größen nicht verfügbar sind, wie sie sein sollten.
1: Und was macht man dann?
2: Das machen sie dann ja, entweder gibt man für mindestens 500 Euro aus über einen Online-Shop und kauft sich so eine IGZ-Weste dann online. Oder man möchte keine 500 Euro ausgeben, was auch nachvollziehbar ist, und geht ähm, zum Local-Markt und kauft sich dort irgendeine Weste, die irgendwie in Afghanistan genäht worden ist von irgendeiner Hausfrau, nimmt die Platten aus der dienstlich gelieferten Schutzweste raus und äh, steckt die da rein und läuft damit rum. Das haben
1: Sie gemacht dann auch?
2: Das haben wir gemacht, ja. Entweder haben sie eine, die nicht passt, die die ganze Zeit, wenn sie laufen müssen, hoch und runter eiert oder auf ihre Hüfte drückt und sie beim Laufen behindert. Und das Ding wiegt ja wirklich auch einiges. Es ist ja nicht ein Kilo und das war's. Es wiegt wirklich einiges.
1: Aber es war ja nicht nur die Weste in Ihrem Fall. Sie waren in Afghanistan unterwegs und haben die Sprengsätze von Taliban durch elektronische Systeme, gestört, sodass sie nicht gezündet werden konnten, genau. wenn eine Bundeswehreinheit dann oft hinter ihm, sie waren das Fahrzeug davor oder danach, gefahren ist, also diese Sprengsätze konnten dann nicht funktionieren. Genau. Also da denkt man ja doch erst recht, wenn man im ersten Fahrzeug der Kolonne ist, dann möchte man doch, dass das System funktioniert, aber nicht mal das hat funktioniert, haben sie geschrieben.
2: Es gibt ein System vom israelischen Hersteller Elisra, das hat wunderbar in Ex Jugoslawien funktioniert, aber da herrschen ja auch nicht solche Temperaturen wie in Afghanistan im Sommer. Ab 50 Grad im Schatten funktioniert dieses Gerät nicht mehr. Es kann dann nicht mehr stören. Und das war zum Beispiel eins von den Sachen, die nicht wirklich funktioniert haben. Wir haben Glück gehabt, dass keiner uns da aufgelauert hat, aber was äh, sollen wir dann machen? Wir sind ja auch nur die Parlamentsarmee und äh, arbeiten mit dem, was wir bekommen.
1: Was war mit den Flugzeugen, die Sie nach Hause bringen sollten?
2: Entweder war es zu heiß und es ging kein Flug oder es war Sandsturm, es ging kein Flug. Es gab immer irgendetwas und dann fahren sie raus zum Flughafen und dann heißt es, es ist zu warm, wir können heute nicht fliegen und dann geht es wieder zurück. Und dann sitzen sie im Lager und warten, bis sie das nächste Mal wieder losdürften, damit sie nach Hause kommen.
1: Was ist das Krasseste, was Sie erlebt haben im Blick auf Mangelwirtschaft? Es
2: ist nicht genug Munition da gewesen. Das war das Schlimmste für mich persönlich.
1: In einer Übung oder im Ernstfall?
2: Nee, im Einsatz dann schon. Und das habe ich dann auch mitbekommen, dass man sich dann Waffen teilen musste. Das fand ich nicht so schön. Mhm. Oder dass sie dann nur Munition für ein Magazin hatten. Das macht ja keinen Sinn.
1: Normalerweise in einer Firma denkt man ja, dass äh, die Führung einer Firma alles dran setzt, dass die Firma funktioniert und auch alle bei guter Stimmung sind. Wie würden Sie das Führungspersonal beschreiben?
2: Okay, Sie also haben den höchsten Soldaten, das ist der Generalinspektor der Bundeswehr, das ist im Moment Herr General Zorn, sehr motiviert zu seiner Truppe, hat viel Erfahrung, definitiv als ein Kamerad eben. Ne? Was man dann weiter oberhalb sitzt und fängt es ja dann schon an mit den äh, mit den Staatssekretären. Ich, es liegt ja nicht nur an der äh, an der Führung des Ministeriums. Ich verstehe nicht, warum die meisten Menschen immer denken, ich übernehme jetzt die Sommer und mache jetzt alles neu und dann funktioniert das. Sie müssen ja erstmal diese, diese alten Strukturen und alles, was alt ist und durchgerostet ist und so weiter. Das muss ja auch alles gemacht werden erstmal und innerhalb so kurzer Zeit funktioniert das nicht. Wir haben jetzt die erste Ministerin gehabt, die gesagt hat, ich mache das in der zweiten Legislaturperiode, dass jetzt mittendrin aufhört. Okay, aber trotzdem hat sie ja einiges ähm, auf den Weg gebracht. Die ganzen Trendwenden, Material, Personal, dass die Unterbringung in den Kasernen besser wird. Das muss ich schon Frau Dr. von der Leyen eben auch zugestehen. Also man kann nichts einfach sagen, die Führung ist dran schuld. Da gibt es diese, diese ganze Struktur, die ist so veraltet. Kennen Sie diese Menschen, die dann immer sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir weiterhin so, das hat sich so bewährt. Wissen Sie, wie viel wir davon bei der Bundeswehr haben? Auch allein in ganz normalen Kameradenkreis? Genug.
1: Vermutet man eher bei der Bahn AG und nicht so sehr bei der Bundeswehr.
2: Das haben Sie bei der Bundeswehr auch, auch gerade noch mit politischen Ämtern. Das ist ja noch viel extremer. Da muss man ja mal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben.
1: Aber ist es nicht auch peinlich in der Zeitung zu lesen, dass zum Beispiel die Flugbereitschaft, die ja die politische Führung sicher und schnell transportieren soll, in letzter Zeit würde ich sagen, ungefähr ein Drittel der Fälle nicht einsatzbereit war? Wie, wie wird das aufgenommen von, von Ihnen und Ihren Kolleginnen?
2: Also peinlich nicht. Ich würde sehr sagen, die haben sich immer gut auf uns verlassen können. Jetzt geht es halt nicht mehr. Es geht auch das Ding mal kaputt. Man kann halt nicht mit einem Flugzeug fliegen, was so alt ist. Ich weiß ja gar nicht mehr, vielleicht haben die ja alle noch eine Waschmaschine zu Hause, die 50 Jahre alt ist und noch läuft. Das würde ich denen ja gönnen, aber verbraucht die nicht zu viel Wasser.
1: Sie beschreiben in dem Buch auch, dass viele ihre Uniform erst in der Kaserne anlegen und den Weg dahin in Zivil zurücklegen aus Scham.
2: Ja, ich bin zum Beispiel, mir ist es egal, ich gehe in Uniform irgendwo los und so, aber wissen Sie, wie oft mir das passiert ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber äh, ich werde angestarrt. Meistens mit Menschen mit offenem Mund und so. Ab und zu kommt dann äh, ein älterer Herr, dann sagt dann so, damals, als äh, die Welt noch besser war, gab es noch keine Frauen bei der Bundeswehr oder ab und zu auch jemand anders, der dann neugierig ist auf meinem Beruf oder es kommen dann irgendwelche äh, Kommentare, die vielleicht nicht rassistisch gemeint sind mit äh, sie sind doch keine richtigen. Deutsche und tragen eine deutsche Uniform. Wie geht das? Hm.
1: Trotzdem, Sie ziehen die Uniform an und ertragen das dann mit stoischer Gelassenheit?
2: Es, natürlich stört mich das und nervt mich das, aber ich finde, äh, dass wir sichtbar sein müssen. Auch Gerade nach der Aussetzung der Wehrpflicht müssen wir noch viel sichtbarer werden und auch zeigen, dass äh, der deutsche Soldat nicht 1,85 Meter groß ist, kurzgeschorene blonde Haare hat und äh, rechtsradikal ist.
1: Ja, wie ist das mit dem Thema eigentlich?
2: Ich habe echt extrem viel Rassismuserfahrung machen müssen in meinem Leben. Mir ist zweimal die Nase gebrochen worden, ich wurde beschimpft, äh, angespuckt, geschubst und alles mögliche. Innerhalb der Bundeswehr ist mir das nicht passiert. Mhm.
1: Sondern wo ist das passiert?
2: Da gab es einen Mitschüler, ähm, auf dessen Platz hatte ich mich gesetzt und ähm, der wollte, dass ich aufstehe und gehe und das habe ich dann nicht gemacht und dann hat er mir die Nase gebrochen. Mit der Nachricht, geh dahin, wo du hergekommen bist, da, äh, da findest du deinen Platz. Oder ich bin in Trollenhagen, das ist in Neubrandenburg, auf einem Lehrgang. Vor einer Mittagspause schnell raus zum Supermarkt, um mir was zu essen zu besorgen. Trage dabei halt noch Uniform. Ähm, stehe in der Kasse im Netto und werde angespuckt mit den Worten, auch da klauen sie uns schon die Arbeitsplätze. Ein kleiner Abriss aus meinen Rassismus-Erfahrungen.
1: Sie bleiben für den Rest Ihres Lebens jetzt bei der Bundeswehr?
2: Ich bin Berufsoffizier, ja. Ich werde hier bleiben, bis ich in Ruhestand versetzt werde. Kapfer. ist meine Überzeugung mittlerweile. Hat man mir aber auch erst anerziehen müssen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt länger als die zwölf Jahre, die am Anfang vorgesehen waren. Da musste man mich erstmal überzeugen davon.
1: Dann bedanke ich mich für diesen Einblick in Ihre Tätigkeit, in Ihre Seele. Liebe Frau Hamuti reinke das war ein sehr interessantes und für mich lehrreiches Gespräch.
2: Vielen Dank, war auch sehr interessant für mich.
1: Wie oft schauen wir landes sehnsuchtsvoll auf die Bildungssysteme und die Innovationskraft in den skandinavischen Ländern. Jetzt lässt uns schon wieder ein Projekt aufhorchen, das eventuell einen Beitrag zur Rettung des Klimas leisten könnte. Und das Projekt heißt Northern Lights – Nordisches Licht. Der in Stockholm, also im Nachbarland Schweden, stationierte Journalist Helmut Steuer erklärt uns jetzt gleich, wie man in Norwegen künftig seinen Beitrag leisten will, um die Welt zu retten.
0: Mit dem Projekt Northern Lights will das Land zusammen mit den Energiekonzernen Equinor, Shell und Total den Klimakiller Nummer eins, also das CO2, in leere Öl- und Gasfelder weit über 1000 Meter unter dem Meeresboden pressen. Versuche in den vergangenen zehn Jahren haben gezeigt, dass diese ehemaligen Öl- und Gasreservoirs, die also heute leer sind, gut für die Lagerung von CO2 geeignet sind. Das Beste aber ist, der norwegische Umweltminister sagt, dass sein Land das CO2 aller EU-Länder in den kommenden rund 300 Jahren lagern kann.
1: 300 Jahre sollten genügen, um eine Anschlusstechnik zu finden, wie man dann mit den verbuddelten Problemen in Norwegen weiter umgehen kann. Vielleicht kann man das CO2 bis dahin ja auch auf den Mars outsourcen. Das Besondere hier und heute ist aber, die Infrastruktur ist ausnahmsweise schon mal da.
0: Das CO2 könnte dabei über die bereits bestehenden Pipelines von Europa nach Norwegen gepumpt werden, um es dann dorthin zu bringen, woher es äh, ursprünglich eigentlich kam, nämlich zurück in die Öl- und Gasfelder.
1: Norwegen besitzt übrigens Erfahrung mit dieser Technologie, denn schon seit zehn Jahren werden im Norden des Landes bei der Erdgasförderung jährlich 700.000 Tonnen CO2 abgeschieden und in das Gasfeld zurückgepumpt. Kein Wunder also, auch der gerade in Genf tagende Weltklimarat ist von der neuen Technologie mehr als nur
0: begeistert. Allerdings ist diese Technologie kompliziert und auch sehr, sehr kostspielig und deshalb sucht Norwegen nun Partner wie etwa die EU, um das Projekt finanzieren zu können. Diese CCS-Technik gibt es schon länger und wurde auch bereits in Deutschland getestet. Allerdings ist die Technik nicht ganz unumstritten und vor allem in Deutschland gab es und gibt es Kritiker, die fürchten, dass das CO2 aus den unterirdischen Reservoirs irgendwann wieder entweichen könnte. Vielleicht
1: sollten wir unsere deutschen Bedenken auch mal irgendwie abscheiden und unterirdisch einlagern. Nicht für immer, aber vielleicht mal für 300 Jahre.
2: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir von Stockholm nach New York zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Hi Gabor, guten Morgen.
1: Schauen wir doch mal gemeinsam, was die Anleger in dieser Woche bewegen könnte. Es gibt ja jede Menge Quartalszahlen von ganz vielen sehr interessanten Unternehmen. Aber schauen wir doch zunächst mal auf die, die man wohl als die Sorgenkinder der Börse bezeichnen kann.
3: Gerne, Gabor. Schauen wir mal auf gleich drei Sorgenkinder. Die Fahrdienste Uber und Lyft auf der einen Seite und dann Lebensmittelkonzern Kraft Heinz auf der anderen. Die beiden Fahrdienste Uber und Lyft, die sind im Wettbewerb miteinander ordentlich verkeilt und dabei geben sie eben ganz schön viel Geld aus für Promotionen, für Rabatte. Und äh, deswegen sind sie eben bei weitem noch nicht profitabel und der Gewinn dürfte äh, im Mittelpunkt stehen bei beiden Quartalsberichten. Kraft Heinz auf der anderen Seite hat schwierige Monate hinter sich. Sie sind hochverschuldet und Analysten sagen hier, it's a broken business.
1: In wenigen Stunden gibt es auch die Quartalsergebnisse von Linde, dem Weltmarktführer im Bereich der Industriegase. Linde ist ja, Sophie, nach SAP das zweitwertvollste Unternehmen hier bei uns im deutschen DAX. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was erwarten die Analysten in Amerika von diesen neuen und frischen Firmendaten?
3: Sie erwarten Wachstum on top und bottom line, also ganz leichtes Gewinnwachstum auf der einen Seite, 1,71 pro Aktie, auf einen Umsatz von 7,13 Milliarden Dollar. Und das wird spannend, Im vergangenes Quartal haben sie beim Umsatz ziemlich deutlich äh, enttäuscht und eben darunter gelegen. Für den Rest des Jahres sehen Analysten allerdings zweistelliges Wachstum. Also die Aussichten stimmen, vielleicht nur nicht der Blick zurück.
2: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind dass alle nur übers Klima reden und keiner über die atomare Aufrüstung, findet zumindest der ex spiegelchef und Militärexperte Georg Maskolo in einem wuchtigen Aufsatz für die Süddeutsche Zeitung. Und ich finde, Georg Maskolo hat recht. Der Fridays-for-Future-Gipfel ist gerade mit einer gehörigen Dosis
3: Alarmismus zu Ende gegangen. Aber auch ein Ziel ist, dass wir uns äh, stärken und überlegen, wie wir noch mehr Druck aufbauen können, vor allem in Bezug auf den 20.09., äh, wo wir ähm, zum Großsteig alle Menschen aufgerufen, dass sie mit uns streiken.
1: Aber über den INF-Vertrag, der am Freitag auslief und zwar ersatzlos auslief, regt sich keiner auf. Immerhin. 32 Jahre lang hat dieser Vertrag, einst von Russen und Amerikanern geschlossen, das Regime der atomaren Abschreckung im Zaum gehalten. Für Maskulo ein Meisterwerk der nuklearen Mäßigung. Es kam immerhin ja zur Verschrottung von 2692 Kurz-Unmittelstrecken-Raketen, das ist deutlich mehr als nichts. Und nun, seit Freitag, darf das Wettrüsten wieder losgehen. Die Chinesen sind, wenn man so will, dem Nichtvertrag beigetreten. Auch die beteiligen sich an der Aufrüstung. Keiner setzt dem anderen irgendeine Frist mehr. Es gibt keinerlei Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen. Und die deutsche Bundeskanzlerin entwickelt null Aktivitäten. Die neue Verteidigungsministerin, Bisher kein ernsthaftes Wort, sodass man in der Summe doch sagen kann, das geht eigentlich gar nicht.
2: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Sozialdemokraten ihren Einigkeitsschwur vergessen haben. Zusammenrücken wollten sie, gemeinsam das Tal der Tränen durchschreiten. Vor gerade mal zwei Monaten hat sich die SPD nach dieser Europawahlpleite und dann dem Rücktritt von, Sie erinnern sich an die Dame Andrea Nahles, auf Einigkeit als neuen Wert der Partei eingeschworen. Thorsten schäfer gümbel vom Parteivorstand, bitte. Alle für einen, einer für alle. Das ist das, was wir jetzt eben auch leben wollen. Und nun statt Einigkeit schon wieder Abspaltung. Eine extra Gruppierung hat sich gegründet, SPD pur, ihr Name. Sie versteht sich als eine Sammlung im rechten Parteiflügel, unterstützt werden eine harte Null-Toleranzpolitik gegenüber Kriminalität, ach so, mehr Mitspracherechte für die Basis und den Parteivorstand sollen höchstens noch zur Hälfte Berufspolitiker angehören. Und wer bei PUR schon dabei ist, das sind der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel und der ehemalige SPD-Chef in Nordrhein-Westfalen. Viele Papiere sind geschrieben worden von dieser neuen Gruppierung. Was noch fehlt, ist eine Hymne. Und ich denke, von der Gruppe PUR bietet sich hier ein Lied besonders an. Wo sind all die Indianer hin? Unser
3: Ehrenwort war heilig, nur ein Bleichgesicht
1: betrogen. Und es war Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.